0: 福の音書十六章一節から八節イエスは弟子たちにもこう話されたある金持ちに一人の管理人がいたこの管理人が主人の財産を乱辟しているという訴えが出された主人は彼を呼んでいったお前についてこんなことを聞いたが何ということをしてくれたのだもう管理を任せておくことはできないから会計の報告を出しなさい。管理人は心の中で言った主人にこの管理の仕事を取り上げられるがさてどうしよう土に掘るには力がないし物乞いをするのは恥ずかしいしああ分かったこうしようこうしておけばいつ管理の仕事をやめさせられても人がその家に私を迎えてくれるだろう。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んでまず最初のものに私の主人にいくら借りがありますかと言うとその人は油100パテと言ったすると彼はさああなたの証文だすぐに座って50と書きなさいと言ったそれから別の人にさてあなたはいくら借りがありますかと言うと小麦100コルと言った彼は「さああなたの証文だ」「8 0と書きなさい」と言ったこの世の子らは自分たちの世のことについては光の子らよりも抜け目がないものなので主人は不正な管理人がこうも抜け目なくやったのを褒めた
1: 「イエス様は多くのことを」例えを使ってお話しなさいましたマタイマルコルカ3つの福音書の中に39のイエス様の例え話がありますそのうちの20はマタイに9つはマルコにでもルカには27もあるんですねでしかもその27のうち17の例え話はマタイにもマルルコににももっていないなカだけにあるもの今日の例え話は「不正な管理人」というタイトルの付く例え話なんですけれどもこれもルカの福音書だけにしかない例え話ですどんなお話でしょうか登場人物は金持ちの主人とその家の管理人それからこの金持ちの主人から油やら麦やらそういうものを借りていた債務のある人たちですで大金持ちの家には大抵管理人がいますその家の財産を守り増やす責任を与えられていましたところがこの管理人は主人の財産を増やすどころか乱費し浪費していたわけですねまあ現代でも企業や官長なので経理担当者が会社のお金や館長の予算を着服するという、そういう事件が後を絶ちません。まあ、それと似ていますけれども、この聖書に出てくる管理人の場合は、悪意があって乱否していたわけではなかったようです。もしそうだったら、もっとうまくやって主人にバレないようにしたでしょうね。彼はおそらく、管理人には向かない性格で何事にも大雑把で節約すべきところで大盤振る舞いをするまたよくその内容も確かめないで人が請求するままにお金を払う、まあ、そんなことをしていたのかもしれませんともかくも主人に損害をかけたそのことが主人の知るところとなりました彼は主人から「お前は何をしたのだ?」きちんとした会計報告を出しなさい。そう言い渡されました。きっと自分はクビになるに違いない。これからどうしようかと困り果てたのです。もう彼を雇ってくれる他の人なんていないでしょうね。あそこの家であんなことをした人、牛で雇うわけにいかないというわけです。彼に残されているのは肉体労働か物乞いかのどちらかしかありません。でも彼はどちらもしたくありませんでした。三節の最後の言葉なんですが、土を掘るには力がないし、こじきをするのは恥ずかしい。なんか名文句ですよね。で、この管理人はですね、土掘りも物乞いもしなくて良い方法を見つけたんです。彼は、主人から借りのある人たちを一人一人呼び出しました。油を借りている人に何バレル借りているんだその人が100バレルだというと借用証書を探し出してきまして100バレルを50バレルに書き換えなさい。小麦を100袋借りていた人には80袋にしなさいと。人々の負債を軽くしてやったわけです。でこの管理人は主人の財産を浪費したためにやめさせられようとしています。自分が浪費した分を少しでも埋め合わせようとするのが普通なんですけれども、彼はさらに不正なことをして主人の財産をもっと減らしているわけです。なぜこんなことをしたのでしょうかもう自分がやめさせられるからもう主人に仕返しをしてやろうと思って、えー、こういうことをしたのでしょうかそれとも主人から借りのある人たちをかわいそうに思ってですね、その人たちを少しでも助けてやろうとしたのでしょうかどちらでもありません。自分がまだ管理人であるうちに、その立場を利用して、主人から借りのある人たちに恩を売ろうとしたわけです。で恩を売った人が50人いたらですよ、一週間ずつその人たちの家に転がり込んで世話になれば一年は働かなくても食べていけるじゃないですかそういうことを彼は考えたわけですね汗をかいて働くことも恥ずかしい思いもしなくて済むように辞めさせられた後の生活の保障を得たわけですさあこの管理人の主人ですけれどもこの管理人が不正を行った上に借用証書まで勝手に書き換えたどうしたでしょうか普通だったらカンカンになって怒って彼を捕まえて牢屋にぶち込むでしょうところが8節ご覧ください主人は不正な管理人がこうも抜け目なくやったのを褒めた主人はこの管理人の利口さに感心したというんですまあ主人が彼をそのまま管理人として使い続けたとは思えませんけれどもひょっとしたら彼をクビにしないで何か別の役割を与えたかもしれませんさあこの例えなんですが管理人が管理人なら主人も主人というわけでまあ面白いことは面白いんですが結末が意外すぎましてこのお話を聞いて一体イエス様は何を教えようとしておられるのかわからなくなってしまうことがありますねこの不正な管理人が罰されたというなら話はわかるけれども主人はそれを感心したというわけですからねどう考えたらいいんでしょうか良いサマリア人の例え私たち学びましたね本当に心を探られましたそれから本当息子の例え話を読んで感動しない人もいないでしょう。でも今日のこの不正な管理人の例えを読んで同じような感動を皆さん味わっていますか逆ですね、こんな正しくないことが喜ばれていいんだろうかという疑問が残ってしまう。一体イエス様は何をおっしゃりたかったのでしょうか私たちはこの例えから何を学ぶべきなんでしょうか一つにはイエス様はこの例えで世の中の現実を書いていらっしゃる。でも信仰を持つ者はその現実にどっぷりと使ってはいけないそれに流されてはいけない、まあ、一つの反面教師としてこのわざわざ不正な管理人を取り上げられた。のではないかと思います8節でイエス様はこの世のコラは自分たちの世のことについては光のコラよりも抜け目がないそう言ってらっしゃいますこの世のコラというのは神を信じない人々のことです光のコラとイエス様はおっしゃったのは神様を信じて真理の光を受けた人たちですイエス・キリストを信じる人たちのこと今そうう考えていいでしょうねで不正な管理人がしたことはこの世の子らの間では通用しても光の子たちの間ではまかり通ってはならないイエス様はそうおっっしゃってるイエス様はこのようなでたらめな管理人を例え話に引き出すことによって神様を信じる者たちにこんな風であってはいけないよ。光の子はこの世の子た,子たちとは違う原理で生きるんですよということを教えようとされましたでは光の子の生き方その原理とは何でしょうマタタイの25章にタラントのたとえというお話があります主人があるしもべには5タランと別のしもべには2タランとそれを預けまして自分の留守中に商売をしてこれでお金儲けをしておきなさい、まあ、資本金を与えてくれたわけです5タランと預かった人はもう5タランとを設けました2タランとを預かった人はもう2タランとを設けましたその時に主人はこの2人のしもべたちにこう言ったのですよくやった。良い忠実なしもべだあなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう主人の喜びを共に喜んでくれ。イエス様は私たちにこのたたえを話すことによってどんなことにおいても忠実であるように忠実さフェイスフォルネス。これがクリスチャンの生き方の原理原則ですよということを教えてくださっています。忠実であるとはどういうことなのかをイエスモはなお、こんな言葉で話してらっしゃいますね。9節そこで私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば、富がなくなった時彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。不正の富と言われているのはこれは何も悪いことをしてごまかして儲けたお金のことではありません。10節から11節のところに名を読み進んでいただくとそこには不正の富と誠の富それから小さいことと大きいこと、また他人のものと自分のものというそういう比較がありますよ。これはイエス様がおっしゃっているのは皆、みな地上の事柄と天の報いのことを比較しているわけです。地上のこと、この世のことと天のこと、もっと霊的なことと比較しておっしゃっているわけですね。で、私たちは皆、この地上で神様から多くのものを忠実に管理するようにとお預かりしているわけです。例えば時間、財産、才能、健康、また人間関係、さまざまなものです。で地上で私たちはそうしたものの管理人にすぎません。真の所有者は神様です。私が持っていると思っているものも本当は神様のもので私はその管理する責任があるということですしかし皆さん地上で私たちは管理人ですが天ではもし私たちが地上で預かったものに忠実であればそれらすべてのものを天では私のものとして受け継ぐんです地上で他人のものっていう言葉がありました天では自分のものっていう言葉があり管理したものの何倍にも勝るもの、それよりももっと優れたものを私たちは天で受け継ぐ。私たちは神の国を受け継ぐというのはそういうことですで。旧説でイエス様は永遠の住まいとおっしゃってます。これは天のことですね。地上は永遠の住まいではありません。地上で誰も永遠に生きることはできません。やがて、この世を去り、この地から離れる日がやってきます。不正な管理人に、主人が言いました。会計報告を出せ。同じように私たちも人生の終わりに自分の人生の総決算報告を神様に対してしなければならないのです。その時私たちは大丈夫でしょうかおそらく。誰も大丈夫ではないいと思います私たちは神様から与えられた人生の日々を多く浪費してきました乱否してきました忠実ではなかったのですこの管理人が土を掘るには力がないしこじきをするのは恥ずかしいそう言ったように私たちも自分の力ではこの自分のその点での運命を左右する何もできないわけです。誰一人自分の力では永遠の幸いを保証することができません。ではどうすればいいのでしょうか。自分以外の誰かに頼るしかないのです。例え話の管理人が人々に恩を売って仕事を辞めさせられた後、自分を迎えてくれる友を作ろうとしました。イエス様もおっしゃった。不正の富で自分のために友を作りなさい。これは地上に生きている間に自分を天に迎えてくれる友を見出しておきなさいということです。その友とは誰でしょうか地上に罪を犯さなかった人は誰もいません。聖書は罪から来る報酬は死ですと言い、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると教えています。天にはあらゆる幸いがあります。ただ一つないもの、あってはならないもの、罪はないのです。だから私たちは罪を持ったままで天に入ることはできません。私たちを天に迎えてくれる友は、私たちの罪を許し、私たちを罪から清めることができるお方でなければならないのです。もうお分かりですね。私たちを天に迎えてくれる友。それはイエス・キリストです。イエス様は言われました。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に行っておいたでしょう。あなた方のために、私は場所を備えに行くのです。私が行って、あなた方に場所を備えたら、また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私のいるところに、あなた方をもおらせるためです。イエス様が、私たちを永遠の住まいに迎え入れてくださるのです。その天にいらっしゃる私たちの友なんです生きている間にこの友に頼っておきなさいということをこの例え話は語っています私たちはどんな努力によっても天に場所を買うことはできませんただイエス様を信じイエス様に頼り自分の永遠の日々をイエス様にお任せする以外永遠に備える道はないのですですからこの世で忠実でありなさいと教えられている私たちがまず第一に忠実でなければならないのはイエス様を信じることにおいて忠実でなければならないということですイエス・キリストを信じることこれが神様から与えられたこの人生を誠実に忠実に生きる第一歩です。多くの人は永遠のこととか天のこととかあまり考えていません。それで明日は死ぬのださあ飲み食いしようではないか。まあ、聖書にもその言葉があるんですけれどもそういう目当てのない生き方をしています。そうであったとしてもやはり将来に備えて何かの準備をしますよね。神様を信じない人々でも将来のこと明日のことを考えてそれに手を打つのであれば光の子たち天を待ち望む光の子たちは本当に永遠に備えるべきではないかそうこのたたえ話は教えています。永遠を望み天を仰ぐことによって私たちは毎日の生活を意味のあるもの、確かなものにすることができます。そしてそのような生活は決して無駄にはなりません。地上においても私たちが神様に忠実であれば大きな報いがあり幸いが与えられます。もし地上で報われることがなかったとしても天では必ず報われます。私たち皆が揃ってイエス様によって天に迎え入れられ主からの報いをいただくことができるように心から願いますお祈りを捧げましょう私たちの作り主なる神様あなたは私たちの心に永遠を思う思いを与えてくださいましたけれども私たちはしばしばそのことを忘れ日々をただ忙しく過ごすだけで終わってしまうことがあります今日こうして日常から離れ仕事から解放されて天を仰ぎ見る時が与えられました日々に永遠を思いまた地上の事柄に忠実であることができますように私たちを助け導いてください主イエスキリストのお名前で祈りますアーメン